1: Ja, halli, hallo, ihr Lieben da draußen in der Savanne Prärie und wo ihr euch vielleicht noch aufhalten solltet, der literarische Salon hat mal wieder geöffnet. Hier in Berlin am Start ist Christian Rabe, wie meistens, äh, wenn wir eine Aufnahme starten oder eigentlich immer, denn ich habe ja die Technik. Karin in Frankfurt ist, glaube ich, auch vorhanden, aber bevor ich sie begrüße, begrüße ich selbstverständlich, ganz persönlich, die liebe Susanne Oswald, äh, unseren heutigen Gast oder würdest du lieber Gästin hören?
0: Nein, <lacht> Gast ist vollkommen in Ordnung. Alles hallo klar. Christian, hallo Karin.
2: <lacht> hallo, hallo Susanne,
0: <lacht> schön, ja. dass
2: du da bist und schön, ja, dass ich Wolken auch was sagen auf. darf. Yay, genau.
1: Da sind wir wieder voll drin, sozusagen. Und wir wir sind, haben
2: heute Episode 60, oder?
1: Genau, wir haben 60 und äh, sind äh, vollkommen clueless wieder unterwegs, äh, wie du vorhin Meine schon angedeutet Haar. hast, liebe Karin. Nein, du weißt natürlich Bescheid, aber ich natürlich wieder nicht. Ähm, denn wir, also das, was ich so grob entnommen habe, wir werden uns heute über das Thema Markenbildung unterhalten, oder?
2: Auch. Also wir werden uns heute erstens mal, finde ich, sollten wir uns mal beglückwünschen, ähm, dass wir schon 60 Episoden durchgehalten haben. 60 reguläre plus äh, ein paar äh, irreguläre, aber nichtsdestotrotz. Also wir sind im dritten Jahr. Und liebe Susanne, ähm, du darfst bei unserer so bei kleinen Jubiläumsfolge dabei sein. Das ist wirklich ja. ganz großartig. Schön, ja, dass du das dir die Zeit nimmst. ist eine
0: große Ehre für genau. mich. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch fürs Durchhalten. Ja, ja. Danke. <lacht> es macht ja nach wie vor noch Spaß. Das ist auch das Wichtigste, finde ich.
1: Äh, absolut, und, ja. Und, das und also da die, das Hörer,
2: die Hörer nicht genug kriegen, also ich meine, das ist wirklich immer ganz erstaunlich. Äh, ich habe gedacht, wir machen das so zehnmal vielleicht so für uns zum Spaß und plötzlich plötzlich sind Menschen da, die sich das wirklich anhören. <lacht>
1: und und, ja, und sie tatsächlich auch da, und dabei sein <lacht> wollen, genau. Und dabei sein wollen, ja. Also noch viel... Gut. Noch viel ich
2: ja. ich traue mich immer gar nicht so in die Statistiken zu gucken, weil dann kriege ich, also anfangs war es wirklich wenig, klar, ich meine so die ersten paar Episoden, da, wenn dann irgendwie schon, wurde zehnmal angehört, dann hat man sich gedacht, okay, die kennen wir alle persönlich, die mussten es anhören und jetzt sind das manchmal Zahlen, wo ich mir denke, oh mein Gott, so viele Menschen kenne ich wirklich nicht im wahren Leben, also da das sind Fremde dabei.
0: Ja. <lacht> oh mein Gott, <lacht> Wie bei den Büchern, oder? Mhm. Wenn man man ja. plötzlich merkt, dass da fremde Menschen das eigene Buch lesen. Ja,
2: total gruselig. Und dafür aber auch
1: noch bezahlt haben, ja?
2: Ja, irre, ja, genau. Völlig. Also deswegen reden wir heute nicht nur über Markenbildung und unser großartiges Jubiläum, sondern ähm, ich möchte jetzt auch noch mal ein paar warme Worte über Susanne sagen. Ähm, wir, tatsächlich sprechen wir heute auch das allererste Mal persönlich miteinander, aber wir sind ja schon ein ganzes Weilchen ähm, in gar nicht mehr so geheimer Mission gemeinsam unterwegs.
0: Ganz genau, wir gehören oder sind Teil der Writing Sassenachs.
2: Ja, Gründungsmitglieder quasi.
0: <lacht> ja, fast. Ich bin ein bisschen später dazugekommen. Ja, ich bin beeindruckt. Naja, und
2: <lacht> also ich glaube, du bist fünf Minuten später dazugekommen. Also Echt? Das, ja, also ich meine, das du weiß hast es gar nicht. Naja, ich war also
0: aber total beeindruckt, als die Frage kam, ob ich mitmachen möchte, da war ich erst mal so, oh wow, mit denen zusammen, da waren gerade Konstanze Wilken zum Beispiel, ist für mich, ähm, boah, ich habe so oft ihre Bücher gelesen und gedacht, einmal möchte ich ein Buch schreiben, so toll wie ihre und dann bin ich plötzlich in der gleichen Gruppe mit ihr, das war schon sehr beeindruckend.
2: Ja, das war also ich habe mich auch wahnsinnig gefreut. Die Rena kam ja ursprünglich auf die Idee und eigentlich glaube ich es war so sie hat mich gefragt, ob ich mit ihr zusammen ähm, bei der Leipziger Buchmesse eine Lesung halten möchte und jetzt wissen wir ja alle, wie die Leipziger Buchmesse, Naja, egal. Also, also so hat sich das alles äh, hat sich das alles äh, entwickelt und ähm, ja witzig. Auf jeden Fall sind wir jetzt seit ähm, ich glaube März März oder April oder sowas also schon jetzt wirklich ein Dreivierteljahr ungefähr um sind wir als äh, Writing-Sassenachs unterwegs und bespaßen ähm, die sozialen Medien mit, ähm, mit unseren Büchern und mit unseren, also wir haben ja immer lustige Themen auch und wir sind auch nicht nur schottisch unterwegs, aber ein bisschen schon schon schwerpunktmäßig, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Aber ich finde es einfach auch toll, dass wir auf diese Art neue Wege finden, um eben doch noch präsent zu sein, auch wenn ja. wir viele Lesungen absagen mussten und eben nicht mehr raus können in die, in die Massen. Mm,
1: ja, das fehlt mir wirklich auch, ja.
0: Ja, ja. aber so hat man einen kleinen, einen kleinen Punkt, auf den man sich einmal in der Woche freuen kann. Und wir überlegen uns ja auch immer ganz lustige Sachen und wieder neue Punkte, wie wir Leute erreichen können, auch wieder neue Leute erreichen können. Und das finde ich total gut,
2: das finde ich auch total gut, vor allen Dingen dieser, dieser Hashtag Writing Sassinachs, der scheint ja tatsächlich zu funktionieren, ähm, dass sie ja wirklich inzwischen die Leute gezielt auch danach suchen und, ähm, und uns ja dann auch, also ich hatte jetzt schon irgendwie mindestens zwei, drei äh, Leser erinnert die mich dann angesprochen haben und die gesagt haben, ich habe dich ja nur über den, den Hashtag äh, gefunden, weil sie irgendwie Fan von Rena waren oder von Konstanze oder von dir und dann sind sie äh, auf dem Weg eben auch bei mir gelandet und das finde ich total cool und dann, ja, also ich denke, dass wir uns da wirklich gegenseitig äh, super unterstützen können und es ist ein bisschen schade, dass Christian so überhaupt nichts Schottisches an sich hat, weil sonst würden wir ihn mal als Ehrenmitglied da mit reinnehmen,
1: aber... wir ja. wir
0: ihn in einen Schottenrock stecken? <lacht> ja, genau, ich, wenn <lacht> Also,
1: äh, weißt du, ich würde jetzt mal spontan sagen, als Heiländer mache ich mich jetzt nicht ganz so grandios, ja, da müsste ich noch Ach, ein komm. bisschen trainieren, <lacht> äh, aber... Nun gut. Ja, aber so viel zum Thema Markenbildung. Wo, da sind wir doch schon mittendrin. Ja, ihr habt es offensichtlich geschafft, irgendwie einen ähm, Nerv zu treffen ähm, und damit fliegt diese äh, Sache jetzt zumindest erstmal sehr gut. Das stimmt ja. Ich, ich, ich mache ja zurzeit, also zurzeit ist auch schon wieder gut. Ich mache es auch schon äh, mit den äh, Kolleginnen jetzt auch schon seit äh, zwei Jahren ungefähr, na fast komplett zwei Jahren, äh, dass wir eben äh, diesen fantastischen Montag quasi an den Start gebracht haben. Auch da ist es so, dass jetzt ähm, sagen wir mal die 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 äh, das Bewusstsein für diesen Begriff so langsam ein bisschen wächst. Aber das hat natürlich mit eurer steilen Kurve sozusagen gar nichts zu tun. Ja.
2: Ja, wobei, ich würde ja mal sagen, das habe ich ja, glaube ich, schon mindestens dreimal vorgeschlagen, was ich ja nicht verstehe, warum ihr einfach noch aus euren äh, Kurzgeschichten so sein, ich weiß gar nicht, ob du weißt, diese Aktion ist wirklich genial. Also, die sind, ihr seid zu viert, glaube ich, oder? Zu viert? Noch oder sind zu wir zu
1: viert. Wir werden äh, demnächst dann, also ab nächstem Jahr werden wir zu dritt unterwegs sein, aber ja.
2: Naja, egal, auf jeden Fall. Ähm, ihr macht das ja wirklich ganz konsequent. Jeden Montag kommt eine äh, Kurzgeschichte
1: raus. Genau.
2: Und ähm, das heißt, äh, da habt ihr jetzt richtig, richtig viel Stoff schon nach zwei Jahren. Und ähm, warum macht ihr nicht mal eine Anthologie? Also weil ich glaube, da, wenn ihr, also wenn ihr so, ein, so ein Buch veröffentlichen würdet, da würdet ihr eure Reichweite gleich nochmal ganz, ganz dramatisch steigern
1: eben dieses äh, ist in Planung, ja. ja okay. Wir haben ähm, cool. angesichts einer äh, einer hoffentlich stattfindenden Offline- ähm, Veranstaltung, die allerdings noch ein paar Monate hin ist, weil äh, es sollte dann ja auch schönes Wetter sein, damit es draußen stattfinden kann und damit dann auch wirklich stattfindet, ähm, haben wir gesagt, also spätestens bis da wollen wir äh, die Dinger irgendwie so zusammengebastelt haben, dass wir entweder das Ding wirklich in Buchform ähm, jetzt in irgendeinen Shop bringen können oder einfach nur ähm, wenigstens irgendwie selbstproduziert produziert Heftchen äh, haben, die man dann und das Volk bringen könnte für ein paar Öre Stück.
2: Mhm. Ja. Klasse. ja ich finde das solltet ihr auf jeden Fall machen weil das ist also ich habe ich, ich gestehe ich habe nicht alle Geschichten gelesen aber ich lese immer wieder gerne rein wenn ich es zufällig auch in den sozialen Medien dann wieder sehe und fantastischer Montag ist ja meistens montags <lacht> äh, witzig
1: so wie der Salon Dienstag meistens dienstags ist ja
2: ja außer, außer der nächste der nächste Salon Richtig. das ist der 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 vorgezogene Weihnachtssaloon, aber egal das darum es ja nicht nee aber äh, tatsächlich habe ich wirklich schon viele Geschichten gelesen und die sind echt toll also die, und ich glaube wirklich, da könntet ihr ein größeres Publikum äh, finden aber da, um, um, um dich geht es ja heute nicht Nein. Christian, wir haben ja Besuch Ich bin schon still Ja,
0: ja aber das äh, war spannend <lacht>
2: ja, ja, willkommen, also Der Christian kommt sowieso früher oder später wieder drauf zu sprechen, macht ja keine Sorgen Susanne. <lacht> Lass uns erstmal irgendwie versuchen ein bisschen unseren Gesprächsanteil hochzuziehen Okay
0: ja. Ähm,
2: erzähl mal ein bisschen was äh, von, von dir, was, äh, was ich vielleicht noch nicht weiß und was aber ganz bestimmt auch unsere HörerInnen vielleicht noch nicht wissen Wer bist du, was schreibst du und ähm, ja, warum bist du heute bei uns? <lacht> ähm, ich
0: bin seit etwa zehn Jahren hauptberuflich Autorin und ich habe die ersten Jahre habe ich quasi alles geschrieben, was ich irgendwie verkaufen ließ. Also jeder Auftrag und alles habe ich angenommen, um damit überleben zu können. Weil, mhm. das weiß man ja inzwischen, vom Schreiben leben zu wollen, das ist ganz schön, ganz schön verrückt. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> und dann bin ich irgendwann bin ich bei Emmons gelandet und habe Krimis geschrieben den ersten noch unter Susanne Oswald dann unter Sanne Aswald mhm. ähm, das war schon mal ein, ein toller Schritt mhm. dann durfte ich mit dem SWR jetzt ähm, muss ich gerade überlegen zwei Filme zu meinen Büchern drehen einmal äh, ging es um ein Gartenbuch, da hat mich der SWR begleitet bei der Recherche mhm. und einmal hat, bin ich mit dem SWR zusammen nach Wales gereist ähm, für die Eisenbahnromantik und die haben mich begleitet, als ich recherchiert habe für ein Buch von ihr. Ach, wie cool. Das war der
2: Ja, <lacht> ja mega. Das ist ja, echt, das wusste, das wusste ich wusste zum Beispiel auch überhaupt nicht. Das ist ja total cool. Ja, das, also
0: das war wirklich, das war wirklich fantastisch. Und das war der zweite Band vom kleinen Strickladen. Der kam dann dabei raus. Und. Ähm, also das waren so Highlights in dieser Vorphase. Und dann 2019 kam die große Wende. Da habe ich mit dem ersten Band von, ein Jahr vom Insel, von der inselglück das Ein-Jahr-Inselglück, ja. das ähm, kam in der Auktion mit mehreren Verlagen. Und da bin ich dann bei Collins gelandet. Und das war für mich echt die Wende und das absolute Glück. Seither bin ich dort und habe schon, lass mich mal kurz durchzählen, drei, sechs neun Bücher geschrieben, also ist schon veröffentlicht und elf schon geschrieben. Oha! Also, das war richtig der Durchbruch quasi für mich. Und als ich dann mit dem Stricken, das, den kleinen Strickladen angefangen habe, da haben, hatten wir noch keine Ahnung, wie das einschlagen würde. Und das war aber einfach, das ging so los, dass ich gedacht habe, hm, alle machen am Ende, oder viele machen am Ende ihrer Romane noch Rezepte rein. Mhm. Und ich wollte gerne mal was anderes machen. Und ich strick total gerne, schon seit ich ein kleines Kind war. Und dachte, eigentlich könnte ich doch Strickrezepte schreiben. Also, sprich, Anleitungen. Mhm. Wahnsinnig, wie ich war. Ich
2: hatte keine <lacht> Ahnung, wie viel Arbeit es ist, so eine Strickanleitung zu schreiben. Es sind ja auch, und? muss ich mal sagen, ich habe ja den den, den ersten Strickladenroman ja auch mit großer Begeisterung gelesen und wollte dann auch, allerdings als E-Book und die im e E-Book, also hat mich diese Anleitung, es hat mich völlig überfordert, also das habe ich dir, glaube ich, erzählt, dass ich völlig verzweifelt war, weil, also ich meine, es sind auch wahnsinnig komplexe Sachen, die du da machst, also ist nicht so, ich meine, ich strick ja bevorzugt irgendwie glatt rechts oder was weiß ich, mal ein Zöpfchen hm? oder sowas, aber du hast ja da so richtig fancy Muster in, dein, in deinen Sachen. Drin, ja. ja,
0: ich bin da <lacht> ziemlich groß reingestiegen und das ist schon eher für Fortgeschrittene. Ja. Ich bin dann aber etwas zurückgegangen, weil das war mir nicht bewusst. Dass, ähm, ja, Im zweiten Strickladen sind auch Strickanleitungen für Anfänger drin, also im Wintertee, für Wintertee äh, im kleinen Strickladen. Und die Chloe, also Myred und Chloe sind meine mhm. Figuren und die Chloe lernt im zweiten Band Stricken.
2: Ah, okay. Und da passt das daher, natürlich. Ja, das,
0: genau, da passt das sehr gut. Und weil ich dann auch gemerkt habe, okay, Strickanleitungen lesen und verstehen ist auch, ist auch nicht immer einfach. Ich verstehe auch ganz viele Anleitungen nicht und denke dann so, hä, what? Und deswegen habe ich jetzt einen YouTube-Kanal gestartet, wo ich ähm, schwierige Stellen aus den Anleitungen aufgreife und erkläre und auch ein Anfänger-Tutorial mache mit ganz vielen also ich angefangen vom Anschlag über rechte Maschen, linke Maschen glatt rechts, wirklich für Anfänger
2: ja, ich habe da schon, ähm, ich habe jetzt tatsächlich äh, eines deiner Tutorials gerade kürzlich genutzt für ähm, das elastische Abketten, weil ich hatte, ich bin im Moment dabei, einen Pulli zu, also der ist wirklich total simpel, der ist wirklich nur glatt rechts, allerdings aus so einer bunten Wolle, die halt ständig die Farbe wechselt, also er ist ziemlich schrill, wenn er irgendwann mal fertig ist und dann stand dann immer äh, irgendwie elastisch abketten oder vielmehr nee, locker abketten und dann immer, wenn ich versuche locker abzuketten, das wird bei mir immer nichts und dann habe ich zufällig bei dir in der Recherche, als ich mich vorbereitet habe gesehen, du hast ein äh, elastisches Abketten und dann habe ich das ausprobiert und das ist ja total genial. Habe ich noch nie gehört und bin <lacht> jetzt völlig begeistert.
0: Ja, klasse. Das ja. freut
2: mich doch. Ja, das also, sind manchmal so
0: Kleinigkeiten. Ich habe bei ja. Sockenstricken auch, wenn man Socken strickt, hat man oft im Übergang von Ferse zu Schaft, so ein Löchle, das ja. einfach stört. Ja, das, das ähm, ist nicht schön, aber das passiert einfach sehr schnell und mit einem ganz kleinen Trick kann man es beheben. Hast du und da auch ein Tutorial auch schon, dafür? Ja, ah. da habe ich jetzt auch schon Rückmeldung. Ich stricke schon 40 Jahre und habe das nicht gewusst. <lacht>
2: Ja, mega. Also es ist wirklich, ähm, das finde ich total toll. Also ich be bewundere dich ja. Also einerseits natürlich für für diese grandiose Karriere, die du jetzt gerade auch in den in den letzten Jahren hingelegt hast. Das ist wirklich äh, absolut fantastisch und gibt mir persönlich auch ein bisschen Hoffnung, dass es äh, vielleicht auch irgendwann mal so weit ist. Ähm, ich meine, du hast ja auch wahnsinnig viel dafür getan. So, der Weg war also ist ja nicht irgendwie über Nacht erfolgreich geworden, sondern es hat ja ein paar Jahre gedauert, sagen wir mal so. Ja. Ähm, aber ich finde, ähm, also ich bewundere auch deine Strickkünste, <lacht> denn ich, also ich stricke auch schon sehr, sehr lange, aber ähm, wahrscheinlich nicht ganz so komplex wie du. Und deswegen also bist du gerade ein, äh, in doppelten Wortsinn ein großes Vorbild für mich.
0: Klasse. Und du strickst dann demnächst auch komplex, wenn du mit meinen Tutorials dir die Strickanleitungen
2: erarbeitest. <lacht> Ja, also ich kann, ich kann also ich, ich stricke eigentlich gerne irgendwie jetzt ist jetzt jetzt es ist hat dein Laptop gerade losgelegt oder ich glaube okay, jetzt ja. gleich ab ja. <lacht>
1: okay.
2: okay, ja das ist ja wow das ist ja wie...
1: <lacht> er ja, macht nichts Mach ja.
2: es nicht ist nicht schlimm wir haben ja immer lustige Geräusche bei bei uns ähm, Nee, also da bin ich, äh, da bin ich wirklich sehr gespannt und ähm, bin begeistert. Aber wie seid ihr? Also war das jetzt deine Idee mit dem YouTube-Kanal oder hast du das mit dem, mit dem Verlag zusammen? Dir ja überlegt, dass ihr da jetzt irgendwie ein bisschen was Größeres macht? Weil du hast ja auch schon richtig viel Abonnenten, was ich auch schon, also voller. Ja,
0: nice. Ja, das ging innerhalb von einer Woche hatte ich schon 500. Das war echt verrückt. Ich glaube, jetzt sind wir gerade bei 650. Glaub, also das, das ist wirklich toll. Ähm, ja. Das war mit dem Verlag abgesprochen, aber es war meine Idee. Mhm. Und es geht einfach darum, dieses Stricken, das, das nimmt so einen großen Raum ein. Und ich hatte dann das Glück, ich habe auch die äh, Inhaberin vom Woolhaus, von einem mhm. Wollladen, kennengelernt. Die hat die Deutschlandvertretung für englische Wolle. Mhm. Und da mein Strickladen in den Highlands ist, brauchte mhm. ich natürlich englische Wolle. Und hatte aber überhaupt keinen Plan, was es da gibt und, und wie das dort abläuft. Und die Nicola hat mich da von Anfang an super gut unterstützt. Und jetzt habe ich den
1: Faden verloren. <lacht> die Nicola hat mich wunderbar unterstützt bei der englischen die hat
0: mich Genau, und dadurch habe ich natürlich jetzt auch eine, eine riesen, ein Riesen-Netzwerk an Strickerinnen, weil Woolhouse hat eine Facebook-Gruppe, hat auch einen YouTube-Kanal. Und die kennen mich jetzt alle. Und deswegen ist es für mich natürlich... Wie sagt man bei uns ein gemachtes Nest, mhm. in das ich mich da mehr oder weniger setzen darf. Aber nichtsdestotrotz muss ich die Filme drehen und muss mir immer wieder was Neues ausdenken. Also geschenkt kriege ich es auch nicht.
2: Mhm. Jetzt und ich meine, möchte auch ja.
0: nicht nur stricken, also ich werde auch Bücher vorstellen in dem Kanal, meine mhm. Bücher.
1: Okay, sehr ja, gut. Das ist auch eine gute Ach. Idee ja macht,
2: macht ja auch Sinn. Ich habe gerade ähm, jetzt mal so auf ein äh, bisschen deiner äh, Autorenseite geguckt, auf der großen A-Seite und stelle also fest, äh, dass ähm, der Strickladen jetzt auch äh, äh, nach Amrum geht. Wie, wie wie wird denn das funktionieren? Inselblück <lacht> im kleinen Strickladen. Du wirst ja wohl kaum den den schottischen Strickladen nach Amrum beamen oder wie? Muss ich mir Mehr das vorstellen? Oder
0: weniger. Ja, das Echt? ist ganz verrückt. Ich liebe ich liebe einfach so diese Verwirrung, diese zwischen Realität und Fiktion und auch zwischen meinen einzelnen Geschichten und, ja. und Fiktionen mhm. und so ähm, habe ich im dritten Band vom Inselglück macht Myret mit Joshua Urlaub auf Amrum. Ach, das
2: ist ja witzig.
0: Und ich habe meine meine Hauptfigur auf Amrum ist die Fenja oder es sind drei es sind drei Freundinnen aber die Aha. Fenja ist die Designerin ja. die äh, von Haus aus näht aber auch strickt. Und ähm, so kommt diese Symbiose dann, die lernen sich natürlich kennen und Fenja hat einen Laden mit ihrer Dugissimo-Nähkunst, mit ihren äh, Sachen, sie macht auch Strandgutkunst und jetzt nimmt sie auch noch Wolle mit ins Sortiment. Mhm. Und so kam das, dass sie Myra ihr natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen
1: kann. Ist ja wie im richtigen Leben, <lacht> ne? Quasi. <lacht> Quasi, ja.
2: ja. Ich finde das ja auch total toll. Also ich mache das ja auch gerne, dass ich irgendwie Figuren aus einer Reihe in einer anderen Reihe dann wieder auftauchen lasse und äh, dass das alles so ein bisschen miteinander verknüpft ist. Also ich mache das auch wirklich über, über äh, unterschiedliche Pseudonyme hinweg und ähm, das ist, ich finde das toll und ich, die, die Leserinnen mögen sowas glaube ich auch ganz gerne.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe da jetzt schon ein bisschen, ich habe schon mal mit der Anne Barnes ähm, sowas gemacht. Wir haben unsere mhm. Figuren sich befreunden lassen und das kam total gut an. Und so ja. hat sich das, und da der Strickladen einfach im Moment so boomt und, und so einfach auch für die Leute, glaube ich, so wichtig ist in dieser schwierigen Zeit, mhm. Dieses einerseits Wohlfühlgeschichten, die dich so ein bisschen in den Arm nehmen und, und dir Trost geben und andererseits natürlich das Stricken, das für viele jetzt gerade neu boomt. Also da habe ich zwei wichtige Standbeine und das wollten wir einfach ins Inselglück transportieren und ich glaube, das ist auch ganz gut gelungen.
2: Ich bin gespannt. Das Buch erscheint ähm, am 26. April, wenn ich das richtig sehe. Ja, musst ähm, du das letzte Kapitel noch schreiben. Ja. Oh. Achso, Ach das ist, ah ja, ja, genau, wir haben ja gesagt, ich, ich habe ja letzte Woche abgegeben, Halleluja. Aber oh, meins, erscheint so ja erst, meins erscheint ja auch erst am 1. Mai. Also bis bei mir habe ich ja sogar noch ein bisschen, bisschen entspannter Zeit. <lacht> naja, Aber, ja, naja. Jetzt.
0: Sollte nicht so knapp sein, aber manchmal passiert es halt.
2: Ja, manchmal kommt das Leben dazwischen. Das ist dann, das ja. ist dann einfach so. Naja. Ja, genau. Aber da bin ich ja wirklich sehr, sehr gespannt, wie das dann funktionieren wird. Ich bin mir sicher, dass die, die Fans äh, ausflippen werden, weil da ist, glaube ich, schon insgesamt zwischen äh, hier Inselglück und, äh, und, und Strickladen jetzt wahrscheinlich auch eine sehr große Schnittmenge an äh, von der von den Leserinnen, oder?
0: Ja. Ja. Also wer, wer meine Bücher mag, der mag beide Geschichten. Ja. Weil die einfach sind halt wohl für Geschichten, ja. Das mhm. ist so kurz erlaubt zwischen zwei Buchdeckeln. Und, das ist ja genau
1: das, was wir momentan auch brauchen können, weshalb ich ja äh, eigentlich auch, naja, nicht initial angefangen habe äh, mit diesen romantischen Komödien, äh, die ich ja auch hin und wieder äh, veröffentliche, aber eben die Möglichkeit quasi wegzukommen, ohne wirklich wegzukommen, ähm, das ist schon was Wichtiges.
0: Ja, finde ich auch und vor allen Dingen möchte ich, dass es einfach so auch mein Persönliches, dass ich mich gerne wohlfühlen möchte, wenn ich ein Buch lese. Und ähm, das, wenn ich es zuklappe, möchte ich ein gutes Gefühl haben. Das ist mir total wichtig. Mhm. Und, und so schreibe ich eben auch. Ich schreibe auch als Paula Stern. Ähm, da habe ich dann einen zweiten Erstr Erzählstrang mit Vergangenheitsthemen. Mhm. Das ist dann nicht immer so, dass ich mich wohlfühle, weder beim Schreiben noch beim Lesen. Sondern da bleibt manchmal auch die Luft weg. Mhm. Wenn es dann so um, um... Ja, also ich habe... Ähm, die Kaffeedynastie war jetzt das erste als Paula Stern. Und da geht es halt einfach auch um Konzentrationslager, um, um die Geschichte mhm. von der jüdischen Familie. Mhm. Das war, die Re Recherche war eine Katastrophe für mich. Ich dachte so oft, warum tue ich mir das an? Mhm. Aber ähm, ich weiß einfach, warum ich es mir antue, weil ich es wichtig finde. Mhm. Und ich habe es dann trotzdem geschafft, glaube ich, dass, dass man es liest und am Schluss einfach sich trotzdem wieder gut fühlt. Mhm. Also ich habe so, so eine versöhnliche Hand über die Generationen hinweg ähm, entworfen. Aber ich finde es wichtig. Und weil es aber eben diesen schwierigeren Erzählstrang hat, deswegen habe ich mich entschieden, dass ich es als Paula Stern mache. Und... Leider Gottes ist Paula Stern genau in den ersten lockdown rein erschienen. Äh, das war eine Katastrophe. Und dann haben wir, es war zuerst ein geschlossenes Pseudonym und irgendwann haben wir dann gesagt, nee, wir öffnen es, weil ich einfach als Susanne Oswald schon Leser habe.
1: Ja.
0: Und ähm, dann haben wir den zweiten Band, haben wir dann Susanne Oswald als Paula Stern. Und damit fühle ich mich sehr wohl, weil man, dann weiß man, was man kriegt. Man kriegt was zum Wohlfühlen, aber man kriegt halt auch diese, diesen kleinen Teil Vergangenheit mit.
2: Hm. Ja, ja, es ist spannend. Ja, ich bin auch also mit meinem ersten Schotten ja, auch voll in den Lockdown rein. Das, ähm, Aber trotzdem, Schottland hat es, äh, glaube ich, rausgehauen. Also weil Schottland ja. im Moment irgendwie, also das scheint irgendwie so ein, ein magischer Ort für, für ganz, ganz viele Menschen zu sein, ähm, wo man so viel hinein assoziieren kann an, an guten und an positiven Dingen. Kann ich natürlich grundsätzlich immer unterschreiben, aber es mhm. ehrlich gesagt, ein bisschen wundert es mich schon. Aber ich bin ja froh, froh und dankbar. Also ich könnte jetzt hier noch, keine Ahnung, ein Dutzend weiterer Schottland-Romane locker schreiben, weil da, das macht einfach auch so wahnsinnig großen Spaß und da fällt mir einfach auch eine Menge ein. Aber dieser Lockdown… Ja, das ist so
0: toll, oder? Und wenn ich an die, an die Kilt Yogis denke von, ja. von Instagram. Ist. die sind doch so cool oder die allein wären schon ein Roman wert.
2: Naja, ja, mega. Ich habe die ja ich habe ja, ähm, hab die jetzt so ein bisschen, die haben so einen kleinen Cameo-Auftritt ähm, in meinem vierten Schottland-Roman. Äh, da, äh, Ach, okay. ja, also da ist, äh, also es, es wird nicht wirklich erwähnt, ähm, aber äh, letztlich meine Protagonistin, die Anna, die ja auch yogalehrerin ist, also die ist die Landärztin und macht auch Yoga-Unterricht, ist yogalehrerin und und ähm, da habe ich das so ein bisschen hingedeichselt, dass hier der Oberkilted Yogi so ihr, ihr, äh, einer ihrer besten und engsten Freunde ist und dass sie mhm. es bei ihm gelernt hat und so weiter. Also <lacht> ohne, dass es jetzt groß thematisiert wird, aber es ist, also ich weiß es und du, du wirst es jetzt auch. <lacht>
1: Irgendwann kannst du ja mal ähm, offiziell damit rausrücken.
2: Ja, ich meine, ich bin schon, also ich bin ja wirklich auch ein großer Fan die, der, äh, dieser Jungs und ähm, habe mir jetzt auch den tatsächlich den Kilted äh, Yoga Kalender für 2022 gekauft. Mein Mann hat wirklich echt, äh, hat gemeint sag mal, aber sonst ist schon noch alles sauber bei dir. Und ich habe gesagt, wieso? Das ist ein sehr, sehr ästhetischer Kalender. Und das ist er auch. Also ich meine, was ja, ist absolut. denn gegen, gegen, gegen die Jungs? Die Klasse. Gegen attraktive, äh, gut gebaute und gut gekleidete äh, junge Männer in schöner Landschaft, da ist doch nichts zu sagen. Das kann man sich doch in die Wohnung hängen. Also da ist doch, weiß auch nicht, was der Kerl so. hat. Aber, Christian, du bist da ja toleranter, oder? Also wenn, wenn Simone mit so einem Kalender ankäme, so. was würdest du sagen?
1: Also, ich meine, gut, ich habe den Kalender nur noch nicht gesehen, aber er war. Nö, ich glaube, das würde mich in meiner, äh, in meinem Selbstbild oder was auch immer nicht stören. Ich muss ja da nicht hingucken, wenn äh, es mich zu sehr runterziehen würde oder so. Das, das kann halt ja auch ein
0: Anspann sein. Oder so.
1: Ja, im Übrigen, <lacht> ich. Äh, also, wir müssen heute ähm, flott äh, Rande kommen. Ich habe nämlich nachher noch Yoga. Ja, um Gottes ah, Willen, alles also dann Gott. so. Yoga
0: ist, Yoga ist das Thema gerade. Ja, ja.
1: Bei meinem dritten voll.
0: Inselglück geht es eigentlich ja auch um Yoga. Also, nicht stricken ist zwar auch dabei, aber es geht eigentlich um die Geschichte von Elisabeth, die eine Yogaschule schule eröffnet. Mhm. Ja. Also,
1: von daher Yoga. Ja. 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 Vorher frage ich mich zwar eigentlich immer, warum tue ich mir das jetzt wieder an, aber hinterher weiß ich dann wieder warum. Ja.
0: Ja, das ist doch immer so, oder? Bei, Ach, bei allem, was man ja. so aktiv tut. <lacht> Will ich wirklich? Ja, Und genau. hinterher weiß man, ja, es war richtig. <lacht> Deswegen haben wir Hunde, oder Karin? Die reißen ja. uns raus. Mhm. Stimmt. Die fragen nicht, ob genau. du willst oder nicht, die sagen raus jetzt.
2: Die sagen raus jetzt, ja, ich bin gespannt. Also es ist jetzt tatsächlich hier meine letzte Podcast-Aufnahme ohne, ohne vierbeinige ähm, Untermalung, akustische Untermalung. Also wobei, ich meine, die meisten Podcasts waren ja auch mit vierbeiniger Untermalung hier, äh, mhm. aber ja, Eher in Geruchsform. Ja, genau, Er, hat, er hat, der hat ja nie was gesagt, dieser Hund. Also der Schade, dass du deinen Töps jetzt hier rausgeschmissen hast, weil der hätte wahrscheinlich so ein paar lustige Soundeffekte gemacht, oder? Ja,
0: ja, das ist echt schlimm. Der, entweder er schnarcht, weil er gerade schläft, oder er schmatzt, weil er irgendwie die Füße schlägt, oder, oder er bellt, weil irgendwo was klappert. <lacht> es, ist, es, ist, es ist immer was los hier, ja.
2: Ja, also für, für die, die es nicht wissen, der Töps ist ein Mops. Wie alt... Wie
0: mir <lacht> Töps ist meine Glücksfee. Genau, der ist gerade elf geworden.
2: Ach, wie toll. Letzte Woche. Letzte Woche. Und Happy Birthday, Töps.
0: Dem Töps habe ich auch ein eigenes Buch gewidmet. Das heißt, lass mich durch, ich bin die Glücksfee. Oh, wie süß. Mein Leben mit Mopstöps. Moment, mein Leben mit Mops Töps oder wie man glücklich wird. Also es das ist so eine Mischung. Ja, das sind Anekdoten aus meinem Leben mit dem Töps und ähm, gleichzeitig aber auch ein paar positive Geschichten, Anregungen, wie man sein Leben ein bisschen lockerer nehmen kann. Das Ganze basiert einfach auf meiner früheren Tätigkeit. Ich war oder bin noch Heilpraktikerin, mhm. aber ich mhm. arbeite natürlich schon seit zwölf Jahren, zehn Jahren nicht mehr im Beruf, zwölf. Ähm, aber da habe ich viel mit Entspannungstechniken gearbeitet. Ich bin Ausbilderin für autogenes Training. Und weil ich das eben nicht mehr praktiziere, habe ich das in das Buch gepackt und habe dann... Ähm, versucht, so eine kleine Anleitung zu geben, was man alles, wie man mit blöden Situationen umgehen kann, ohne graue Haare zu kriegen.
2: Mhm.
0: Das
1: klingt so, als müsste ich ja, es
2: lesen. Ja, so,
1: es klingt so, als hätte ich es schon lesen müssen, denn äh, wer mich in letzter Zeit gesehen hat, weiß, dass da nicht mehr viel an Haaren übrig ist. Also die sind nicht mal mehr grau, ja.
0: Ja, wobei es ja eher um die inneren grauen Haare ist geht. ist schon klar. <lacht> mhm. Ja, da sind dann auch so Geschichten drin. Der Töps hat mal, da war er noch ganz jung, da kam er ins Bade und hat rumgequengelt, weil ich in der Badewanne lag. Und irgendwann sage ich, meine Güte, hör doch auf zu bengeln, dann komm halt rein. Und der Kerl nimmt einen Satz, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, die Badewanne der war viel zu hoch für ihn. Auf jeden Fall ist er auf mich drauf nass Und ich bin untergetaucht und musste lachen. Also ich bin, dann kam mein Mann rein, weil er wissen wollte, was ist denn bei euch los? Was ist denn das für ein Radau? Der macht die Tür auf, der Hund springt aus der Wanne, nass und rast <lacht> durchs Haus. Das war echt wirklich zu sagen. herrlich. Also solche Geschichten, oder ich habe ihn gekriegt, da war er ein, ein Baby, ein, ein, der hat eine Hand gepasst. Und oh. dann, es war Winter und dann kam der Frühling und die Wiesen fingen an zu blühen, die ersten Gänseblümchen. Damals wohnte ich noch in Schwarzwald oben, das heißt, ich habe mich riesig über dieses erste Gänseblümchen gefreut, weil wir so lange Schnee hatten. Mhm. Und wir saßen da auf dieser Wiese und ich sag, oh Taps, guck mal das erste Gänseblümchen. Und er watschelt daher, guckt das Gänseblümchen an, macht Haps
1: und weg war <lacht>
0: Klar. <lacht> boah lecker, also solch, ja solche, solche Geschichten sind da drin,
2: ach wie schön, ja das ja. ist also Hunde sind wirklich, sie sind was Großartiges ich kann also die, die letzten Monate ohne Hund waren einfach schrecklich, also in so vielerlei Hinsicht, ähm, auch was mein Bewegungsoutput äh, betraf, also ich meine, mhm. ich, ich gehe dann halt nicht raus, wenn es eklig mhm. ist, ja? man macht es dann halt nicht, man macht es einfach ja. nicht ganz Du genau, hast halt keinen so. Termin, ja. Nee. Ja, Und das
0: geht mir auch so. Wenn, wenn der Töpst nicht da wäre, dann würde ich ähm, am Schreibtisch versauern.
2: Ja, genau. Und naja, also, äh, noch dreimal schlafen, noch dreimal schlafen, Wahnsinn. dann kommt Scotty. Ja.
0: Klasse, ich freue mich schon auf die Geschichten.
2: Ja. Aber solche,
0: solche Hunde sind ja auch nicht nur für die Bewegung da, sondern es sind auch Seelentröster. Total. Ich hatte auch eine relativ harte Zeit. Mein Mann war schwer krank. Ja. Ähm, so es ist jetzt sieben Jahre her, dass das losging. Da hatte der Keuchhusten ja. und da hat sich aufs Herz gelegt und da hatte eine Herzmuskelschwäche und Rhythmusstörungen ja. und eigentlich hieß es, also die Ärzte hatten ihn schon abgeschrieben. Ui. Die ja. haben ihn mit, mit mir nach Hause geschickt und haben mir im Prinzip gesagt, naja, okay, ja, guck mal, ja. wie lang es doch geht. Und in der Phase war der Töps natürlich auch unglaublich wichtig. Weil er natürlich mich rausgeholt hat, dass ich zwischendrin mal rauskam. Aber er hat auch ganz viel beim Bernd gekuschelt und hat auf seinen Papa aufgepasst. Hm. Und es ist jetzt sieben Jahre her und dem Bernd geht es relativ gut. Er ist okay. nicht gesund, aber es geht ihm relativ gut. Wir können ein ganz schönes Leben führen. Und da hat einfach der Töps auch einen großen Anteil dran. Und auch solche Geschichten habe ich da mit drin. Also ich habe nicht nur das Heiteres, sondern auch die wirklichen Schwierigkeiten, wo man manchmal so diese schwarze Wand hat mhm. und nicht mehr weiter weiß, dass eben da auch eine Glücksfee und Glücksfee für mich ist es der Töps, aber Glücksfee kann jeder haben und mhm. hat auch jeder in sich, man muss sie nur finden.
1: Ja.
0: Man muss so Bewusstsein dafür entwickeln, was kann mir gut tun? Was ist für mich dieses dieses Glücksfee Moment, das ich in mir trage? Und wenn man das weckt, dann hat man plötzlich viel mehr Kraft und viel mehr Stärke.
2: Ja.
1: Lass mich durch, ich bin die Glücksfee. Das bieten <lacht>
2: auch nicht. Steht in den in den Shownotes. Ich wollte gerade sagen, die alles, Shownotes werden
1: immer länger, ja.
2: Die Shownotes werden immer länger mit 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 tausend Buchtipps, aber das klingt ja auch nach einer nach einem wirklichen Weihnachtsgeschenk. Also mhm. wenn jemand noch irgendwie ein ja. schönes Weihnachtsgeschenk braucht, äh, funktioniert wahrscheinlich auch für Leute, die nicht unbedingt äh, große äh, Tierfans sind, weil weil ja. du sagst, es ist einfach äh, die Glücksfee kann alles sein. Die muss nicht vier Beine haben und einen Knautschgeschenk.
0: Ganz genau, ja. absolut. Das ist mehr oder weniger Zufall, dass es eben für mich der Töps ist.
1: Mhm. Ja.
0: Wie Sehr sieht es denn aus mit noch einem Tipp? Ich hätte noch ein Blind Date für euch. Oh, aber sowas
1: von haben wir Weil schon lange nicht mehr tipps, gehabt, oder?
0: Das <lacht> Das war jetzt einfach so das Stichwort, weil du sagst, Buchtipps. Jawohl. Ja. Da dachte ich, hau raus. Genau. Klein sind immer super. Hau ihn ich uns in die Ohren. Buch. Ich habe ein Buch in der Hand mit einer Landschaft, einem Leuchtturm, Dünenlandschaft, so ein bisschen Scherenschnittartig im unteren Bereich. Und dann ist es so eisblau mit einer Blume in der Mitte. Mhm. Eine Winterliebe zwischen Nord- und Ostsee. Mit ihrer Karamellwerkstatt auf Rügen lebt Pia erfolgreich ihren Traum. Und doch ist sie nicht glücklich. Denn Paul, der Mann, den sie liebt, lebt gut 500 Kilometer entfernt auf der Insel jüst. Okay. Als, ihre, als ihre Oma sie bittet, sie auf eine Reise an den Schönberger Strand mit zu begleiten, sagt Pia zu. Eine Auszeit mit ihrer Oma ist genau das, was sie jetzt braucht. Gemeinsam begeben sie sich auf Spurensuche in die Vergangenheit. Dabei entdecken sie eine Liebesgeschichte, die Zeit und Grenzen überdauert hat und bis heute nachwirkt. Schon bald wird Pia klar, wie sehr auch sie Paul liebt. Sie ist bereit, Rügen für ihn zu verlassen. Doch auch Paul hat Pläne.
1: Ja, oh, Klingt nach Ach, einem klar. guten Gesamtpaket. <lacht> ja, ist
2: es <lacht> Ist es von dir? Nein. Hätte, ich
0: hatte, jetzt, ich schon, hätte
1: gepasst, ja, genau. Ja, ja, hätte
0: gepasst, genau. Wir sind uns sehr ähnlich. Ähm, ich habe vorhin auch schon den Tipp eingestreut.
1: Ah, ah ja, okay.
0: Den habe ich Band. mir nicht gemerkt. Ja. <lacht> und es ist, ich wollte wissen, ob ihr mir zuhört. Ich, ja,
2: ich habe zugehört. Und, und, du, und wie, wie heißt es? Eisblumenwinter. Eisblumenwinter, ja, das okay, klingt dann auch dann passt natürlich das
1: Cover und. auch perfekt, ja.
0: Ja. Und die Pia ist eine Freundin von Chloe bei mir Am im
1: Strickladen. Ah. Also
0: da ist die Verknüpfung da. Ein das wunderbares ist ja, Buch, ein ganz schöner Wohlfühlroman. roman
2: das, Ach, das ist ja richtig cool. Dann habt ihr ja sogar die Protagonisten. Also nicht nur, ich habe es ja zwischen meinen eigenen Pseudonymen äh, switche switch ich das Personal hin und her ähm, oder irgendwelche Verwandten oder Freundinnen oder Freunde. Äh, aber ihr macht es ja dann auch tatsächlich über äh, äh, also völlig Jetzt habe ich den Feind verloren. Also ja,
0: im gleichen Verlag, aber zwei Autorinnen, genau. genau. Das ist ja. ja, das ist
2: ja, das ist ja wirklich, das ist ja total clever, weil dann kann man sagen, ja, wenn du das magst, magst du wahrscheinlich auch das. Und ähm, Cool, macht ihr das ähm, oder wie, wie äh, veröffentlicht ihr das oder nicht wie veröffentlicht ihr die Bücher, das ist klar, aber ähm, ja. informiert ihr die Leserinnen oder ja. steht es auch irgendwie in der äh, Verlagsvorschau sogar schon drin oder dann bei, in der Beschreibung? Nee,
0: nee da steht es nicht, aber hinten im Anhang, also im, im ich, bei mir heißt es Gedanken zum Schluss, mhm. Schlusswort, mhm. wie, ah, okay. mhm. wie heißt es bei der Andrea, weiß ich gar nicht weiß ich jetzt gerade gar nicht, finde ich nicht, lauter Rezepten. <lacht> Danksagung hat sie es genannt, da steht es. Und da, ja. da bin ich dann drin, dass es eben die Chloe gibt und in welchem Roman sie vorkommt und wer es geschrieben hat. Und bei mir umgekehrt.
2: Das ist echt cool. Ja, also solche Sachen finde ich auch immer richtig äh, richtig charmant und richtig schön. Da kann man ja mal tolle Sachen machen. Ich meine, wir könnten ja auch mal unsere unsere Schotten irgendwie miteinander verquicken. Ich bin ja genau. auch, also hat das, ist total lustig. Mich hat letzte Woche, hat mich eine Leserin äh, angeschrieben, die gemeint hat, also äh, falls du noch weitere Highland Hope Romane <lacht> schreibst. Ich finde, Kirkby könnte A, noch einen äh, Strickladen brauchen und B <lacht> und, und so weiter. kam dann so die ganze Sehr Liste. Cool. cool. Und jetzt ist ja Kirkby nicht so groß, also bei 600 Einwohnern, aber gut, also ich meine, Strickladen geht eigentlich immer. <lacht> Klasse. Dann, ähm, dann äh, müssen wir dann mal irgendwie was gucken. Jetzt muss man erstmal schauen, ob, äh, ob Kirkby überhaupt weitergehen darf. Ja? Also lieber lieber Heine Verlag, falls ihr mal zuhört, ich, 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 ja, stehe, bereit, ja? ich ja, stehe bereit.
0: Ja, sollte, sollte unbedingt weitergehen, bin ja. ich sehr dafür. Ich, ich finde find auch. überhaupt dieses Miteinander, dieses kollegiale Miteinander so unglaublich wichtig. Also Futterneid oder irgendwas kenne ich gar mhm. nicht, weil ich glaube, dass wir gemeinsam viel stärker sind. Eben. Und Schreiben, Schreiben ist ja total einsam und wenn man sich da nicht vernetzt und, und miteinander nach vorne strebt, dann äh, ist das ganz furchtbar. Ich meine selbst du,
2: du, selbst recht, du ja. die du ja so einen unfassbaren Output hast also dagegen bin ja ich selbst eine äh, eine Megaschnecke was was das betrifft ähm, aber selbst du kannst ja nicht so viel schreiben wie wie deine Leserinnen lesen können das ist ja das also wir können wir können niemals im Alleingang äh, den den Leseappetit unserer Fans äh, befriedigen das heißt es ist ja also ich das ist überhaupt nicht schlimm wenn wir dann andere äh, Kollegen auch ein bisschen mitziehen und promoten und ähm, auch wirklich Eben. offensiv kooperieren, in welcher Form auch immer, weil damit machen wir die Leute ja tendenziell einfach nur glücklich und, und nehmen uns gegenseitig überhaupt gar nichts weg, sondern wir profitieren alle davon.
0: So sehe ich das auch, ja absolut. Ja. Und ich habe, weil ich einfach mit einem nicht zufrieden war, habe ich jetzt noch ein zweites Buch in der Hand. Eins, hm. das mir dieses Jahr ganz viel Freude gemacht hat und das ich total gern gelesen habe. Mhm, da ähm, Mal gucken, ob ihr draufkommt. Ich habe das in der Hand. Es ist ein blauer Himmel, eine Landschaft, eine schöne grüne Landschaft mit einem Fluss und einer kleinen Ortschaft. Ein paar Häuser sehe ich links. Ich muss den Text ein bisschen abändern, sonst wird es zu leicht. Okay, klar. Aber Moment. Sie hat nichts zu verlieren, als sie ihre Heimatstadt verlässt und auf Wutsch ihres verstorbenen Vaters nach Schottland fährt. Die Schönheit der Highlands und den eigenwilligen Charme der Dorfbewohner nimmt sie anfangs kaum wahr. Doch dann trifft sie ihn. Der alleinerziehende Vater ist nicht nur genau ihr Typ, sondern teilt auch ihre Leidenschaft fürs Reiten. Was das ja, Wer
1: das von deiner... Von deiner äh, Kollegin sozusagen. Ich habe
2: keine Ahnung, wovon du sprichst. Also, sag, also ich finde, klingt super. Klingt echt super, würde ich sofort lesen, dieses Buch. Ja, ja, du. Das also, so. Charlotte McGregor hat es geschrieben. Ich weiß nicht, sagt dir das was? Nee, nie, nie gehört, nie gehört. Also ich meine, immer diese komischen schottischen Namen da. Also ich,
0: ich finde Highland Hope, ein Bed and Breakfast für Kirby, muss unbedingt auch auf die Liste der Buchempfehlungen.
2: Oh, du bist so süß. Vielen, vielen Dank, Susanne. Ja, also es ist wirklich auch so ein Herzensroman von mir oder eine Herzensreihe eigentlich. So Kirkby, das ist so ich weiß auch nicht. Also das hat hat sich bei mir auch ans Herz geschlossen. Und ich muss sagen, diese Reihe hat mich über äh, über den Lockdown äh, gerettet. Also ich habe letztes Jahr und vorletztes Jahr ja dann schon, mein gut, wir sind jetzt echt schon fast zwei Jahre mit diesem Thema das Sinn, befasst. Oder? Mhm. Das ist wirklich ein Irrsinn. Aber ich habe tatsächlich ähm, gegen gegen die Angst und die Panik und die Nervosität im ersten und im zweiten Lockdown habe ich mich äh, hab ich dagegen angeschrieben. Also es hat mir echt geholfen. Also die Romane und, äh, und, und der Hund, ähm, die haben glaube ich, meine geistige Unversehrtheit irgendwie halbwegs äh, gewährleistet. Also ja, das ist deswegen bedeutet mir die Geschichte auch oder vielmehr die ganze Reihe auch so, so unglaublich viel. Das ist, glaube ich, hat einen ähnlichen Stellenwert äh, für mich wie, wie dein Strickladen für dich. Kann ich mir gut ja, vorstellen. Ja,
0: absolut. Ja. Also der Strickleiden ist schon einfach was Besonderes, weil er so ein Alleinstellungsmerkmal auch hat. Und ich habe ja auch dieses Karlwell die kleine Ortschaft, erfunden, so mhm. wie du, Kirkby. Und das macht es irgendwie so ganz besonders, weil man da so frei ist. Man kann die unterschiedlichsten Dinge ansiedeln, so wie es einem gefällt und kann das dann auch noch erweitern. Und ja, also es ist... Ich habe unglaublich Spaß, dort zu sein und muss immer schmunzeln, wenn dann Leser kommen, Leserinnen kommen und sagen, oh, ich möchte mal nach, nach Schottland mit dir fahren, ich möchte mal nach Carlwell. Ja.
1: <lacht> ja. Und ich muss immer dran denken, Worldbuilding ist ja normalerweise eher was für Fantasy und Science Fiction, aber ihr äh, bringt das eben auch in der wirklichen Welt auf den Punkt, äh, dass man wünschen würde, äh, ja, die Welt wäre so fantastisch wie das, was ihr da äh, ja, zu Papier bringt.
2: Ja, das ist ich meine, ich finde es auch schön, dass es Sachen gibt, ähm, die wo man sich äh, wo man sich hineinträumen kann. Jetzt fällt mir noch bei der Gelegenheit was ganz anderes ein. Susanne, ich habe ja vor ein paar Tagen äh, einen Facebook Post von dir gesehen, wo du einen Filmtipp abgegeben hast, wo ich dann glaube ich nur laut kreischend davor saß und gesagt habe, ja, 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 genau, genau das. <lacht> und, äh, und weil mir das genauso ging wie dir und das ist tatsächlich ein äh, sehr kitschiger Netflix Weihnachtsfilm. Christian, du bist ja immer noch nicht auf Netflix, oder? Mhm. Ja, oder yep. erst so inzwischen? Naja, nee, es mir ist reichen die ja.
1: ganzen anderen Sachen, äh, die ich auch nicht abdecken kann. Ähm, weil Irgendwann will ich ja auch mal wieder anfangen zu schreiben, aber momentan gibt es so viel Ablenkung und ach, naja, ja. ihr kennt das ja. nicht, weil ihr seid ja produktiv im Gegensatz zu mir, ähm, dementsprechend, ähm, ja, aber im Gegensatz nicht zu uns hast du ja noch
2: äh, im Gegensatz zu uns hast du ja auch noch einen äh, Fulltime-Brotjob, ja? also deswegen,
1: das muss man ja, jetzt auch mal so macht, sagen. Das also, macht
0: einfach einen riesen Unterschied, ja. Ja. ja, das ist ganz
1: klar. Ich würde es mir ja gerne leisten können, ohne Fulltime-Brotjob auszukommen, ja. aber dazu bräuchte ich ähm, einen Verlag oder vielleicht auch mehrere.
0: Mhm. Just es ist, ja, es ist einfach so. Ich habe mir das damals geleistet, 2010 zu sagen, ich äh, konzentriere mich nur auf Schreiben, weil ich beides einfach nicht kann. Aber ich habe natürlich auch einen hohen Preis dafür gezahlt. Ich war jahrelang nicht in Urlaub. Ich habe mir nichts gegönnt, nichts kaufen können. Ich habe einfach so gerade grad so überlebt am Anfang. Oder auch mal nicht und Hilfe gebraucht von Verwandtschaft. Einfach, mhm. weil ich diesen Traum hatte und, und dieses unbedingte Ich will das. Ich bin halt fürchterlich stur, wenn ich was will. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass mein Mann das einfach mitgetragen hat und ähm, mich unterstützt hat, mhm. so gut er konnte. Ja, und es hat sich gelohnt, es hat sich gerechnet, aber eine Garantie kriegt man ja nie.
1: Ja, nee, das, ähm, eben, also das ist klar, naja
0: das ist ein Wahnsinnsrisiko und es ist mir durchaus bewusst, dass nicht alle Menschen so risikobereit sind wie ich. Ich sage immer erst ja, weißt du, ich habe irgendwann auch über mich selbst gedacht, weil ich immer, wenn ein Verlag kommt und irgendwas will, ich sage immer, ja, kriege ich hin, mache ich, probiere ich. So ein bisschen pipi Langstrumpfmäßig habe ich noch nie gemacht, also kann ich es.
1: Ja, aber <lacht> letztendlich ist es auch, glaube ich, die richtige Variante. Also ich bin auch eine ganze Weile lang ähm, irgendwie schon unterwegs, so nach dem Motto, why not? Äh, so bin ich ja zum Beispiel auch zum Podcasten gekommen, weil äh, eine gewisse Karin Müller äh, mich gefragt hat, ob ich nicht mal mit ihr äh, darüber sprechen und das vielleicht machen will. Hm. dachte ich mir so, ja, hast du noch nie gemacht? Keine schlechte Idee. Ja. Mhm.
0: ja, das bringt einen vorwärts, aber das ist natürlich auch echt Risiko. Ja? Und man braucht manchmal schon starke Nerven. So, ja, um, ja, es, um es mit sich selbst auszuhalten.
2: <lacht> Total und vor allen Dingen, aber es ist ja auch, es, also es gibt ja auch ganz viele ähm, Wege dazwischen, also es gibt ja, man muss ja nicht so dieses Entweder-Oder machen, also ich finde es mega, wie du es gemacht hast. Bei mir war es nicht ganz so, also ich habe auch immer davon äh, geträumt, äh, äh, vom Schreiben leben zu können und letztlich habe ich es auch schon seit sehr vielen Jahren getan, allerdings halt nicht vom Bücherschreiben. Ich, hab, äh, ich bin jetzt wirklich schon sehr viele Jahre selbstständig äh, als Freiberuf und habe als Journalistin gearbeitet und habe viele Texte, äh, was weiß ich, für alle möglichen also ich habe auch zu jedem Thema habe ich schon äh, Texte geschrieben über irgendwelche Rohranlagen, von denen ich auch keine Ahnung habe. Genau dieses, dann kam, kam eine Agentur zu mir, wir haben einen Kunden, der irgendwelche Rohre für was auch immer alles macht und kannst du da irgendwie mal geschmeidige Texte für die Kundenbroschüre machen und ich, ja. na klar, kein, kein Problem. Also das ist wirklich, also je, ich habe immer das Gefühl, je weniger Ahnung ich von einem Thema habe, desto leichter fällt
1: mir auch mir fällt dabei, Entschuldigung, mir fällt dabei gerade äh, eine Sache ein. Wir waren jetzt, wann waren das? Gestern? Nee, Montag. Äh, heute ist Mittwoch. Nee, dann äh, am Montag waren wir äh, bei einer Lesung einer öffentlichen. Man soll es nicht für möglich halten. Mhm. Und zwar Stefan Schwarz hat aus seinem äh, äh, ja aktuellen Roman vorgelesen. Und deswegen komme ich jetzt auch da drauf. Da ist ein... Synchronsprecher, äh, der äh, irgendwie super Fame und sonst was ist durch einen besonders bekannten Schauspieler, gerät dann plötzlich in Verruf und äh, kommt dann irgendwann an den Punkt, ähm, dass er für ähm, ein ähm, mittelständisches ähm, ähm, Metallbauunternehmen irgendwie äh, für für die Internetseite, für den Shop, die ähm, die Produktpalette einspricht. Und das hat ja dann so ein <lacht> so nach dem Motto, dass der Chef dann so sagte, naja, ich habe da bloß mal kurz reingehört auf dem Weg von A nach B. Und ich bin dabei geblieben. Verdammt nochmal, ich habe zwei Stunden lang auf diesem Kontenparkplatz gestanden, weil ich wissen wollte, wie es <lacht> ausgeht.
2: Groß, großartig.
0: Klasse. Sehr geil. Ja. ja, aber ich finde es auch spannend. Neue Themen sind einfach immer spannend. Das macht es ja auch bei unserem Beruf so, so, so interessant, dass wir uns selber aussuchen können, was möchte ich mir denn aneignen? Ja, ich habe bei der Kaffeedynastie mir das Kaffeerösten intensivst angeeignet. Ich mhm. habe natürlich auch das Glück, dass Bernd das schon bei uns zu Hause gemacht hat mit einer Popcornmaschine. Mhm. Also ich hatte schon so ein bisschen, bisschen Ahnung davon, was, was da auf mich zukommt.
2: Man kann mit einer Popcornmaschine Kaffee rösten, das ist ja verrückt. Ja, wenn man es ein bisschen umbaut. <lacht> Das ist ja... Bitte mach doch da mal auf deinem, auf deinem Strickladen-Kanal ja. ein Video dazu. Bitte, 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 genau. bitte.
0: Mal gucken. <lacht> aber eben, es ist so für, jedes, für jeden Roman, den ich schreibe, aber auch für die Sachbücher, das sind ja dann immer wieder Themen, die ich mir erarbeiten muss. Mhm. Und manchmal ist es total bereichernd, na bereichernd ist es immer, aber manchmal ist es sehr positiv bereichernd und manchmal ist es dann so, dass ich hinterher denke, okay, gut, dass ich es jetzt weiß, aber ähm, ich brauche es nicht mehr. Ja. Ja, ich lerne auch, ich habe ähm, so kleine Anekdoten, Biografien geschrieben über Peter Maffei und okay. Anselm Grün, Margot hm. käsmann und habe die, ich, Margot käsmann Anselm Grün hätte ich sonst nie so kennengelernt. Aber da saß ich dann Stund um Stund und habe Videos angeguckt und habe mir da die Anekdoten rausgezogen, die die von sich gegeben haben mhm. und habe da kleine Geschichten draus gemacht. Und das war total spannend, ja, weil die eine mochte ich dann hinterher total gern. Da dachte ich, wow, ja, also richtig tolle Person. Schön, dass ich so viel über sie gelernt habe Bei dem anderen dachte ich, naja, hat jetzt meine Erwartungen nicht ganz erfüllt. Mhm. Ähm, den Peter Maffei fand ich, klar, den kennt ja jeder. Ja, also irgendwie den Namen Peter Maffei kennt jeder. Mhm. Aber wie viel dahinter steckt und wie viel Gutes der tut und, und wie der sich sein Leben auch erkämpft und erarbeitet hat, seine, seinen Ruhm und, und seinen Erfolg und wie er damit umgeht und was für soziale Projekte er macht, das fand ich total spannend und berührend. Also da, das war echt klasse. Oder beim, bei dem Gartenbuch habe ich, kam ich dann irgendwann auf die, ich habe immer so tolle Ideen. <lacht> <lacht> habe ich, hab ich mit der Redakteurin telefoniert und dann hatten wir die Gärten schon, die ich besuchen möchte. Und irgendwann sage ich, eigentlich könnten wir doch auch gucken, ob nicht Promis Gärten haben. Okay. Und mhm. sie sagt, ja klar, mach. Sendebereich SWR. Und dann habe ich angefangen, Leute wie Günther Jauch und ähm, also alle möglichen Prominenten. Anzuschreiben von Pur, den, den Sänger, den, den mhm. Liedsänger, mhm. und habe die angeschrieben und gesagt: Hey, hier, ich bin Autorin, ich schreibe gerade ein Buch über Gärten und der SWR dreht einen Film dazu. Habt ihr nicht Lust oder hättest du, die hätten sie nicht Lust? Ähm mir ihren Garten zu zeigen. Und manche haben gar nicht geantwortet, die meisten haben abgesagt und manche haben eben auch zugesagt. Da war mhm. dann der Johann Lafer dabei. Okay. Mhm. Der war klasse. Ein, ein, also der hat mich auch total positiv überrascht. Den mochte ich früher, so vor vielen Jahren gar nicht und habe ihn jetzt kennengelernt und bin echt begeistert. Was für ein warmherziger, offener Mensch das ist. Und mhm. auch sein Verhalten vor und hinter der Kamera war so respektvoll und so davon getragen, dass er mir immer eine, eine Bühne gab. Das fand ich sehr beeindruckend. Ja. Mhm. Der hat sich nie nach vorne gespielt. Das ist cool. Das mhm. muss man auch ja. können, ja. Ja, dann war ich bei Martina und Moritz. Das sind Fernsehköche. Die sind bei mir in der Nähe. Mhm. Mhm. Die waren auch total nett. Und dann hatte ich Harald Klöckler auf dem Plan.
1: Nein, ja, okay.
0: <lacht> das, das war ganz witzig. Der war gerade in die Pfalz gezogen und hat ein Haus mit Garten. Dann habe ich ihn angeschrieben und dann kam relativ schnell die Absage. Und mhm. dann habe ich mich bei Delia ausgeheult. Mhm. Delia ist die Vereinigung Deutscher <lacht> Liebesromanautorin. Ja. Mhm. Da habe ich mich ausgeheult. Oh, ich hätte den so gern gehabt, der wäre klasse gewesen, weil ich habe einen Kräutergarten mit Brennnesseln und alles. Und dann kommt er mit seinem Design.
1: Mhm. Das
0: wäre so die ganze Spannbreite. Mhm. Und er hatte das Thema abgehakt und saß ich am Computer, habe gearbeitet, klingelt mein Handy, ich gehe ran. Guten Tag, Frau Oswald, hier ist Harald Klöckler. ist ja verrückt. Mir ist mir echt, echt schönes Handy aus der Hand gefallen ja. und dann hat er mich eingeladen, zusammen mit meinem Mann zum Kaffee zu kommen. Aha. Er ja. möchte mich kennenlernen und möchte hören, was ich vorhabe und dann entscheidet er sich. Ja, cool. Oh ja, und dann sind wir da mal eben in die Pfalz gefahren, 250 Kilometer, zum Harald Löckler Kaffee trinken.
2: Ja,
1: kann man machen.
0: Echt? Ja, kann man machen. War echt spannend. Wir haben dann Kaffee getrunken aus Tassen, wo, wo wirklich auch unten dann das Konterfall, wie beim Blümchenkaffee, kennt ihr ja. Wenn man so dünnen Kaffee trinkt, sieht man unten die Blümchen in der ja, Tasse. Ja. Und bei uns war aber nicht Blümchen, sondern Harald Löckler. Ja. Klar. Aber da war... Und auch der war so nett. Der, der hat ja, nach außen hin spielt er ja seine Rolle. Bravourös. Mhm. Ähm, ja, ja. Aber, aber wenn er dann hinter der Kamera ähm, hat er sich Ganz offen gezeigt und ganz verletzlich gezeigt, auch. Und also, als er gemerkt hat, dass wie ich bin und dass ich eben authentisch bin und ihm nicht irgendwie was vormache, mhm. hat er sich geöffnet und hat mich dann auch eingeladen. Und wir kamen dann auch mit dem SWR und haben dort gefilmt. Mhm. Und Sehr da habe cool. ich ihn dann gefragt, zum Beispiel nach seinem Lieblingsrezept. Und irgendwie wollte er mir keine Antwort geben. Ich weiß auch nicht, warum. Und ich habe ihn dann nochmal gefragt. Und dann sagt er: Wer will denn das wissen? Und dann sage ich: Na, ich. <lacht> Und dann musste er so lachen, dass er. Okay. Und dann hat er mir erzählt, was er gerne, was er für ein Rezept hat, für ein Lieblingsrezept. Ja, sehr gut. Klasse. Also, man kann was erleben, wenn man Geschichten schreibt.
2: Ja, total. Also, oh, auf jeden das Fall. ist. Äh, ich habe mich gerade, ich hatte jetzt auch bei dem aktuellen Roman, den ich jetzt fertig geschrieben habe, ähm, habe ich mir dann währenddessen auch gedacht, da Warum warum mache ich manchmal solche Themen, die mich dann so stressen und das, ich hatte dann irgendwie so, so weil ich mir dachte, okay, also ich der, der spielt auf den Silly Inseln, also und da und meine Protagonistin ist äh, Botanikerin im Abbey Garden. Ja. Also der Abbey Garden, sagt dir vielleicht irgendwas, mhm. wenn du schon mit Gartenthemen beschäftigt wirst. Ich kannte das, ich habe auch von Pflanzen überhaupt keine Ahnung. Ja, wirklich, ich bin froh, wenn wenn nichts <lacht> also wirklich 0,000 000 Ahnung. Das ist natürlich super, dass meine äh, Protagonistin einen Beruf Botanikerin hat. Da dachte ich mir Tja, das muss ich dann ja schon überpflanzen und sowas <lacht> auch mal erzählen in der Geschichte. Und, und dann zu einem Überfluss hat sie auch noch jetzt einen, ähm, einen dreijährigen Neffen, um den sie sich kümmern muss, weil ihre Schwester ums Leben gekommen ist. Das ist auch kein Spoiler, das steht auch im Klappentext. Mhm. Also sie ist, ähm, und jetzt ist sie mit diesem Dreijährigen geschlagen und, ähm, und dann habe ich erstmal festgestellt, also ich meine, das ist natürlich eine herzzerreißende Geschichte, klar, aber es ist echt schwierig, einen Dreijährigen sinnvoll in einen Liebesroman zu integrieren. Hm. Also es ist, und der ist ja, dieses Kind ist ja praktisch auch ständig dabei, weil muss ja. Wo soll man auch, muss ja, ja? Also der ja. ist nun mal. Und da dachte ich mir auch, mein Gott, da hätte ich ja ein bisschen vorher drüber nachdenken können. <lacht>
1: Hast du dein Personal nicht äh, etwas sorgfältiger aussuchen können? Ja, also es ist und
2: aber das ist dann trotzdem irgendwie, ich meine die Geschichte, die Idee war da und es hatte sicherlich auch äh, Gründe, warum die so laufen musste, wie sie, wie sie lief und warum mhm. da jetzt auch dieses Kind dabei sein musste und so weiter und noch so ein paar andere Dinge und dann dachte ich mir, okay, aber ich meine, man wächst ja mit seinen Herausforderungen und, ja, ähm, und manchmal ist es so, dass ich wirklich Themen ganz bewusst auswähle, weil die mich gerade interessieren, weil mir da irgendwie, mhm. weil ich was gelesen habe oder so und weil mich das weil ich das gerade total spannend finde und manche Themen schleichen sich so hinterrücks irgendwie ein und ich schreibe und schreibe so <lacht> und denke mir, wo kommen das jetzt her? <lacht> <lacht> aber, <lacht> <lacht> und, und das finde ich aber eben auch total aufregend, also das, äh, kennst du das auch Susanne, dass ja, da irgendwie. Absolut, Wo ich dann denke, so, hä? Ja.
0: Was soll ich jetzt damit machen? Ja, wieso? Aber ja, das gehört dann auch dazu. Mich bringen übrigens auch gerade Kinder zur Verzweiflung. Ja. <lacht> Weil natürlich jetzt in meinen Geschichten auch die ersten Babys da sind. Ja. Und ich dann stundenlang rumgoogle, was macht ein Kind mit sechs Monaten ja, oder Hochbasis. was macht es mit zwölf Monaten, kann es da schon das und das?
2: Genau, schrecklich, Horror. Oh. Wie, wie okay, und gut artikuliert halt, sich ein Dreijähriger? Das war dann auch so.
0: Ja, genau. Ich habe auch etliche auf Netflix schon Kinder-Dokus <lacht> angeguckt oder auch Spielfilme, wo Kinder mitspielen, um zu ja. gucken, was passt, Ja, was können die machen. Weil mein Sohn ist jetzt schon ähm, 35. Also es ist schon ein paar Jahre her. Ist schon ein bisschen,
2: ja, <lacht> man, man vergisst es ja dann auch alles.
0: Ja, und ich weiß halt nicht mehr, hat er das jetzt mit neun Monaten oder mit zwölf mhm. gemacht? Ja, ja, es, ja. Das ist ja... Ähm, aber wenn ich da jetzt was schreibe und das stimmt gar nicht, dann kannst du darauf warten, dass du. Aber
1: böse sowas Leser von da, äh, da gibt's sofort <lacht> böse Post, ja.
0: Ja, ja,
2: genau. Aber ich habe jetzt mir ist gerade eingefallen, weil du das Stichwort Netflix wieder genannt hast. Ich er wollte ja vorhin irgendwie diesen Filmtipp loswerden, ja. den du ja auf <lacht> ähm, der ja, also liebe Leute, die ihr gerne Schottland-Romane lest ähm, und euch in Calvary und in Kirkby vielleicht wohlfühlt, dann müsst ihr euch unbedingt diesen zauberhaften Weihnachtsfilm äh, A Castle for Christmas, so heißt er, glaube ich, oder? Ähm, angucken mit Brooke Shields. Und ähm, ja, okay. also in vielerlei. Hinsicht ist er natürlich total drüber, dieser Film, aber er ist so, so, so zauberhaft. Und es wird gestrickt in dem, in dem Film. Yeah. Und es gibt ein, es gibt ein, 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 ein tolles Herrenhaus, ein bisschen heruntergekommen, aber also insgesamt ganz großartig. Und dieser Ort, dieser, ich schwöre, also Susanne, du kannst jetzt sagen, was du willst, aber dieser Ort ist wie Kirkby. Es
1: ist, <lacht> nee, der ist wie Carvel. <lacht> ist jetzt so, jetzt könnt ihr anfangen. Cremien. Ich koche, ich creme, ich brüttle, es ist, äh,
2: aber es ist wirklich, ich, ich saß da vor dem Fernseher und dachte mir, ja, ja, genau, genau so, genau so ist es. Kein bisschen übertrieben, es ist so schön. Also schaut ja, euch vor diesen allem Film hier, an.
0: Was du jetzt noch nicht erzählt hast, sie ist Autorin, bestseller -Autorin. Ja, genau. <lacht> und das ist das Allerbeste. Und genau, die haben mich gefilmt. <lacht> wie, wie ich vor dem Computer sitze und was tippe und wieder streiche und mit mir selbst spreche. Und so. Ja. Also, das war und wirklich
2: köstlich. Das ist wirklich, es ist echt ein so, so, so charmanter Film. Da, es ist ganz großartig, wirklich. Ich äh, hatte auch ganz viel. Ich tue es in die Shownotes auch rein. Also, das ist auch eine eindeutige Filmempfehlung. Absolut, und jetzt. ja,
0: das ist nicht anspruchsvoll, natürlich nicht. Soll es auch nicht ja, sein. Ja,
2: für
1: Weihnachten, da ist, muss es zum Wohlfühlen ist, sein.
0: Genau. Ja. Und wer Schottland liebt und Stricken liebt, der ist da richtig gut aufgehoben.
2: Und dieser Hund war ja auch der Hammer, oder? Helmisch, mein <lacht> Gott. Ja, der war wie dann ja dann so am Schluss
0: oh, Was hat er denn da, wie er mitging mit ihr? Ja, und ja. Und er ja. hat dann gesagt: Verräter.
2: Ja. Genau. Ja.
0: Und, <lacht> ja, und er hat auch
2: arg hübsch getanzt, der Hund.
0: <lacht> das war ja, so. total. Ja, das Aber ist das machen manche Hunde tatsächlich, gell? dass sie das, die Bewegungen nachmachen von Menschen. Ja. Also, ich ja. habe da schon so Videos gesehen, wo, wo Hunde anfangen. Yoga oder sonst irgendwas zu machen, weil der Mensch oder das gerade ja. macht. Mhm. So ähnlich ja. war das bei dem Hund auch. Ich glaube
2: auch. Also es war wirklich. Also jedenfalls ist es ein sehr hübscher Film und jetzt sind wir tatsächlich und also erstens mal bin ich total stolz, liebe Susanne, dass Christian der hat fast nichts gesagt
1: in der ganzen oh, Entschuldigung. Stunde. Oh. Nein. Es ist sicher heilsam. Also irgendwann wird es aufhören zu jucken und <lacht>
0: Ich stehe jetzt wahrscheinlich <lacht> auf der roten Liste. Nein. Nein, Nein. Es, ist, es ist ganz
2: großartig.
1: Christian, du darfst in der nächsten Folge darfst du wieder mehr sagen. Alles gut. Nee, da dürfen ja, und damit äh, wären wir jetzt auch schon so ein kleines bisschen äh, am Teaser äh, für unsere nächste Folge angelangt. Tatsächlich werde ich wahrscheinlich und auch Karin in der nächsten Folge nicht ganz so viel zu sagen haben, denn es begab sich aber zu der Zeit, ähm, dass auch mal wieder Weihnachten ansteht. Und ähm, wie es inzwischen ja schon zur Tradition geworden ist, werden wir auch wieder eine Weihnachtsfolge machen, in der wir uns wiederum ähm, von lieben KollegInnen äh, geschickte, ähm, O-Töne nennen wir es mal so, wir kennen mhm. sie ja, denke ich mal, also ich weiß nicht, ob du dir die, die du gekriegt hast, schon mal angehört hast, ich habe vor, es nicht zu tun ähm, und die einfach hier abzuspielen und wir hören sie uns dann quasi wieder live an, vor dem Kamin äh, gemeinsam sozusagen und äh, dementsprechend werden wir eher andächtig lauschen. Und dann natürlich kommentieren danach. Ja, hinterher garantiert den einen oder anderen Kommentar abgeben, das ein oder andere Tränchen wegdrücken oder sowas in die ja. Richtung. Ich freue mich schon so richtig drauf.
2: Ich auch. Ich glaube, und es wird eine, äh, haltet euch fest, es wird eine XX. XXL-Folge. <lacht> wir haben so viele Zusagen. Ähm, jetzt hoffe ich, dass auch alle liefern und ja. ähm, dann glaube ich, werden wir wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Folge haben. Also wahrscheinlich nicht ganz so schön wie die heutige, weil die ist glaube ich outstanding. Äh, liebe Susanne, es war ein absolutes Fest mit dir. Ja,
0: kann das ich auch schön, das sagen. Freut mich. Ja. Hat
2: meine die Stimme geschont. Geredet. <lacht> ja, deswegen haben wir dich eingeladen. Also ich meine, es ist ja mal schön, wenn wir Menschen haben, die auch was zu sagen haben, außer
1: absolut <lacht> außer <lacht> mir. Ja, <lacht> ist ja
2: gut. <lacht> Aber nochmal, genau. Ich hatte jetzt Christian gerade im Interview auf meinem Blog. Ja, ich habe mhm. also auch. Ich mache ja da ab und zu interview ich ja ähm, Kollegen und Kolleginnen und äh, immer mit zehn Fragen. Und ähm, ich war also ich war fast erschüttert, wie, wie mhm. kurz er sich gefasst hat. Er hat da teilweise nur ein Wort Antwort gegeben. Ich ja dachte mir, das kann oh, ich oh, auch. Hallo? das kann ich auch. Was, was ist in, diesem, in diesen in Kerl gefahren? Ähm, ja, also egal. Das das nur so am Rande. Äh, nein, es war wirklich mhm. wunderbar mit dir, liebe Susanne. Danke, dass du ja, dir die hatte Zeit ganz genommen viel hast. viel Spaß
0: mit euch. Danke, dass ihr mich ja. eingeladen habt.
1: Wir hatten auch viel Spaß Dann. und ähm, bevor wir jetzt äh, noch weitermachen, drücke ich einfach schon mal auf einen Knopf, wo Shetland draufsteht und bin gespannt, was dabei jetzt rauskommt. Da bin ich auch gespannt. Ja. Ah. Passt schon. Wird gedudelt. <lacht> ja. Also, tschüss ihr Lieben. Ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. tschüss.
0: Yes.